0: Deutschlandfunk. Kultur heute.
1: Mit Jörg Biesler. Guten Tag. Wir haben heute nicht zufällig viel Theater im Programm. Sie spielen wieder die Theater. Und zwar nicht nur das, was sie vor Jahren geplant hatten für diese Spielzeit, sondern auch, was sie geprobt haben in den Zeiten, in denen sie nicht spielen konnten. Die Premieren also folgen Schlag auf Schlag. Und das ist nicht nur eine Herausforderung für die Ensembles, sondern auch fürs Publikum. Premieren heute in Hamburg und Mannheim, Flandern und im Ruhrgebiet. Dort hat vor fast 20 Jahren die Landesregierung Nordrhein-Westfalens in den verlassenen Hallen von schwer in Industrie und Bergbau eines der größten Kulturfestival Deutschlands installiert. Strukturwandel. Im letzten Jahr rumpelte es da gewaltig bei der Ruhr-Triennale und das nicht nur wegen der Pandemie, auch weil Intendantin Stefanie Karp in Ungnade gefallen war. Die Triennale wurde abgesagt. Jetzt gibt es turnusgemäß eine neue Intendantin, Barbara Frei, deren erste Spielzeit Mitte der Woche endet. Es folgen wie stets zwei weitere. Gestern Abend ging es in der letzten Schauspielpremiere dieses Jahres um die Isolation. Im Pakt-Tanzzentrum auf der Zeche Zollverein in Essen gastierte das kolumbianische Mapa-Theatro mit einer Uraufführung. Der Mond im Amazonas. Dorothea Markus schaut auf die Premiere und zieht eine Bilanz der Ruhrtriennale 2021.
2: Hast du das kleine Feuer gesehen? Woher weißt du, dass ich hier lebe? Der Mann auf der Bühne sieht sich selbst als Jaguar, hat vielleicht drei Jäger getötet und tötet vielleicht gleich sein Gegenüber. Eine fiktive, möglicherweise reale, unheimliche Begegnung wird hier erzählt. Wer ist hier der Eindringling? Wer bedroht wen? Wer ist Mitglied eines Naturvolks? Wer Verbrecher? Und wer hat das Recht zu überleben? Jahrelang haben die Geschwister Heidi und Rolf Abderhalden 1984 Gründer des Mappa-Theatro in Bogota über die indigenen selbstisolierten Völker im Amazonas geforscht. Immer wieder sieht man auf dem Video im Hintergrund die Zeichen dieser indigenen Völker auf Felsen. Oder man erfährt, dass die Selbstisolierten eine Vorliebe für Schrauben haben, die sie aus aufgegebenen Goldschürfmaschinen oder Kokainlaboren nehmen, um daraus Schmuck zu machen. The aber meistens geht es an diesem rätselhaften, verschlossenen Abend um die Frage, wie die Welt anders gesehen werden kann als durch den westlich rationalisierten Blick. Immer neue Traumlandschaften entstehen, ein Mond erscheint auf dem Vorhang, der vom Menschen zerrissen wird. Auch die Astronauten Armstrong und Collins, erfahren wir, haben wochenlang auf sich allein gestellt, im Amazonas-Dschungel gelebt, um sich auf die Mondmission vorzubereiten. Ob sie damals schon begriffen, dass das Wissen dieser Völker möglicherweise lebenserhaltender ist als jenes der Monderoberer? Töte mich nicht. Mach's nicht. Der Jaguar ist mein Verwandter. Der Dschungel, das Gold, die Steine sind meine Verwandten. Am Ende des Stücks weiß man nicht, wer hier wen getötet hat und wer das Recht hatte, wen zu töten. Ein faszinierender, fremdartiger Abend, der eher wirkt wie eine Meditation.
0: Naturberu-Nestbau,
2: Freies Feld und Wald. Eintauchen in Natur und andere Zeitlichkeiten, das zieht sich wie eine Art Leitmotiv durch das Programm der neuen Ruhrtrienalen Intendantin Barbara Frei. Etwa in Los Años des Argentiniers Mario Penzotti, der parallel die Geschichte eines Jungen aus der Sicht von 2020 und 2050 erzählt. Aber es gilt auch für die kleineren Arbeiten des Festivals. Etwa wenn man mit der vom Künstlerduo duo Lökenfranke gestalteten verlangsamten Fahrradtour vom gammeligen Hauptbahnhof Gelsenkirchen durch ungeahnt grüne Wälder vorbei an Schafsherden und pittoresken Zechenhäusern zum Theaterhaus Pack Zollverein fährt und dabei per QR-Code Vogelkundlern lauscht. Oder ob man rührenden Porträts von Menschen aller Altersstufen beim Erinnern an ihr 21. Lebensjahr zuhört, in der Arbeit 21 von Mats Staub. Oder auch nur im neuen Freiluftlokal unter den Pappeln vor der Jahrhunderthalle zusammensitzt. Das Festival unter Frei gibt sich deutlich volksnah, umarmender, weniger elitär als Festivals früherer Intendanten. Und entschieden feministischer. Hey. Grandios die Erzählung von Macht und Ohnmacht der Frau, die Florentina Holziger in A Divine Comedy auf die Bühne bringt. Im Zentrum steht die 80-jährige ex prima Ballerina Beatrice Cordua im Rollstuhl. An Parkinson erkrankt, trauert und träumt sie sich in die entgrenzte Power der nackten Tänzerinnen um sich herum. Die wälzen sich orgiastisch in Kunst, Farbe, Kacken oder Unanieren auf der Bühne. Frauen nehmen sich jetzt alle Rechte, auch die der Grenzüberschreitung – auf dieser Höllenreise des Alterns. Während als letztes Relikt einer tumpen Männlichkeit immer wieder ein Motocrossfahrer vorbeirührt. Doch weil das ein sehr kühnes Kunstkonstrukt ist, erinnert im Ruhrgebiet auf Straßen, Parks, Plätzen und online alle drei Tage eine stumme, verhüllte Gestalt in Burka an die stets steigende Femizidrate in der Welt. Ein gruseliges Bild, die Installation Apparition der südamerikanischen Künstlerin Regina José Galindo, das sich ins Unbewusste lagert. Bei der Ruhrtrienale 2021 ziehen stimmige, erweiternde, aber auch bedrückende Linien der Kunst ins echte Leben hinein. Ein toller Neustart.
1: Die Ruhrtrienale, ein Fest im ersten Jahr der Intendantin Barbara Frey Dorothea Markus resümierte. 1933 wurde Kurt Weils Bühnenspiel »Der Silbersee«, ein Wintermärchen, in Leipzig uraufgeführt. Drei Wochen nach der Machtübernahme der Nazis, weshalb Kurt Weil kurze Zeit später ins Ausland floh und das Stück alsbald abgesetzt wurde. Das Libretto, das stammt von Georg Kaiser, damals meistgespielter Autor, und es greift hinein ins echte Leben. Die Verhältnisse sind so, dass junge Arbeitslose, denen keine Parolen gegen den Hunger helfen, einen Laden plündern, in dem Lebensmittel weggeworfen werden, um die Preise hochzuhalten. An der Opera Flanderin wurde der Silbersee von Ersan Montag inszeniert. Holger Nolze hat die Premiere gesehen. Herr Nolze, zunächst mal zum nicht so häufig zu sehenden Stück. Welche subversive Sprengkraft liegt oder lag im Silbersee, dass die Nazis so beunruhigt waren?
3: Na, Sie haben die Gesellschaftskritik ja schon angedeutet. Spätestens bei der Ballade des Toten Cäsar mittendrin haben auch die Nazis verstanden, dass der hier zu tötende Cäsar ihr äh, Führer sein sollte? Und sie haben auch schon die Uhrführung äh, gestört. Es hat bis es hat Gesellschaftskritik, es hat Kapitalismuskritik.
0: Es noch.
3: wurde später ein Hit, des, der
1: der Hungersong von Ernst Busch dargeboten. Wie so viele Lieder von Kurt Weil. Nahe liegt ja, dass man diesen Stoff auf Gegenwärtiges legt. Und dafür steht ja auch erst an Montag, der erst ja im Bereich Schauspiel und Performance gearbeitet hat. Im letzten Jahr seine erste Opernregie hatte, eben auch in Gent. Was findet Montag im Silbersee? Eine
3: Vorahnung und er macht einen Trick, er macht eine Art von Reenactment in der Zukunft. Das klingt kompliziert, ist es auch. Er, er spielt nämlich sozusagen eine Inszenierung des Silbersees 2033, also in der nahen Zukunft. Und das, was wir wissen, was 1933 danach gekommen ist, nämlich der starke Mann, der Faschismus, das wird hier sozusagen vorausgeahnt. Wir sehen auch ein paar der kommenden und jetzt schon gegenwärtigen Gewaltherrscher auf der Bühne. Das ist ein, ein trickiges Verfahren, eine Art von Gegenwart herzustellen, indem man in die Zukunft
1: schaut. Aber es klingt auch wie ein Theater im Theater. Also wir sehen, es ist, wie inszeniert wird. Genau.
3: Es ist ein offenes Konzept, so nennt er das auch. Es wird das zwischendurch auch unterbrochen und es wird dann diskutiert. Die Sänger und Schauspieler, es ist ja das Setup wie bei der Drei-Groschen-Oper, diskutieren wir, können wir das jetzt eigentlich bringen oder kriegen wir da Ärger oder müssen wir das bringen, weil wir machen ja Kunst. Also große Fragen, schwierige Fragen, die in neuen Zwischentexten, die da äh, zu hören sind, übrigens in einem wilden Mix aus Flämisch und Englisch und das, der Kaisertext ist dann Deutsch. Das wird alles mitverhandelt. Also versprochen war eine Parabel auf den Faschismus. Ich habe mehr eine auf den Theaterbetrieb gesehen.
1: Aber das klingt ja nicht uninteressant, dass man mit diesem Stoff so umgeht und ja auch mehrere Ebenen hat, auf, auf denen man das Ganze diskutieren kann. Es ist wahnsinnig ambitioniert
3: und muss deshalb schon unsere Sympathie haben. Also am Ende sehen wir auch mehrere Settings. Am Anfang sind die also die Menschen, die vom Klimawandel geschädigt sind, äh, Depravierte, Deklassierte, sind Mutanten. Da sind wir in einer Science-Fiction-Welt. Dann sind wir auf einmal in Ägypten äh, bei Pharaos, äh, wo dann diese Machtmenschen, unter anderem Xi Jinping, als Winnie the Pooh, in, in so großen Statuen zu sehen sind. Äh, und am Ende wird dann auch noch Peking-Oper äh, gemacht. Ich habe das so verstanden, es geht einem ein bisschen auf die Nerven, weil man, weil man sozusagen äh, ständig rein raus muss und, und der Abend auch immer länger wird durch diese neuen Texte. Ich dachte aber, vielleicht hat er gedacht, es ist wirklich, er ist ja noch neu in diesem Opernregie-Fach, zeigt er, wie sozusagen durchdrehendes Bildertheater geht und immer wieder nochmal was anderes und wir treiben es dadurch. Ich hatte nur den Eindruck, dass er eigentlich den Kern der Sache, nämlich den Faschismus und auch die soziale Frage insofern äh, überspielt und dann doch nicht sieht, als es am Ende immer mehr ein sehr queeres, sehr durchgedrehtes ähm, äh, Musical wird. Musikalisch ein Spaß? Musikalisch mit viel Biss vom Orchester. Und der Chor hat mir auch gefallen. Die Schauspieler, toll, das sind ja Schauspieler neben Sängern. Ähm, Hanne Roos singt die Moore. Das ist die arme Verwandte, die dann mal die Stimme des, äh, des Guten auch hat. Benny Klaßens muss erwähnt werden, ein, ein Tier auf der Bühne. Er schwitzt, er kotzt, er, äh, er, er greint, er, er spielt sich komplett aus. Aber irgendwann geht es einen auch ein bisschen an die Nerven.
1: Der Silbersee von Kurt Weil an der Opera Flandern in Gent und Antwerpen. Vielen Dank, Holger Nolze. Existenzielle Momente, wir haben gerade von Ihnen gehört, sind auch das Thema von Kill Baby, ein Drama der jungen Hamburger Autorin Ivana Sokola. An der Universität der Künste hat sie szenisches Schreiben studiert und gerade den Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker gewonnen. Eben mit dem Stück Kill Baby. Am Wochenende wurde es am Nationaltheater in Mannheim uraufgeführt, die Jury des Kleistpreises lobt es als einen großen Wurf, gar ein Geschenk an das Theater. Corneli Uding hat es gesehen.
4: Ausschließlich Frauen agieren in Ivana Sokolas Stück Großmutter, Mutter und als werdende Mutter die gerade mal 17-jährige Kitty. Inszeniert hat die israelisch-deutsche Regisseurin Sapir Helle. Männer spielen keine Rolle, obwohl sie als Väter, zutreffender wohl Erzeuger, an der Problematik ursächlich beteiligt waren. Doch aus der Perspektive der drei Frauen sind Männer eine transitorische Sache, an die man sich allenfalls flüchtig erinnert, nicht einmal wehmütig. Und diese Fokussierung auf Frauen hat ihre Logik. Denn Frauen baden die Sache letztlich aus, die Sache mit dem Kind. Einem Kind, das entweder das Resultat einer flüchtigen Begegnung ist oder einer von Beginn an windschiefen Beziehung. Und was dann? Kitty lebt zusammen mit Mutter und Großmutter auf engstem Raum in einem Hochhaus, das immerhin einen, wenn auch sehr zerbrechlichen Schutz zu bieten scheint. Die Bühne eine rissig gefaltete, aber irgendwie dennoch bergende, in warmen Rottönen schimmernde Wohnhöhle. Und das Hochhaus, ein anonymes Gebilde aus Zement, hat sogar eine Märchenonkelstimme, die gelegentlich so sonor und beruhigend auf seine Bewohnerinnen einspricht. Ich bin kein Fremder und nichts ist mir fremd, für mich seid ihr alle gleich. Sokola Hellers Ansatz vermeidet eindimensionalen sozialkritischen Realismus, obwohl das Thema des Zerfalls der Familienstruktur die Perspektivelosigkeit der Lebensentwürfe, der Abtreibung, ja eines möglichen Selbstmords der verzweifelnden jungen Frau danach zu verlangen scheinen. Nicht, dass man unbedingt schonend miteinander und mit sich selbst umginge. Es gibt Momente, in denen die Figuren vehement ausrasten und im buchstäblichen Sinne das große Kotzen kriegen. Aber dann wird der Spuckkübel einfach umgedreht und dient als Hocker. Man holt ein paar Zimmerpflanzen rein, setzt sich um einen klapprigen Plastiktisch und hält so etwas wie Restfamilienrat. Mit einem Kuchen dabei, den meine Großmutter gebacken hat. Ich darf nichts davon essen. Idylle und Wutanfall, Galgenhumor und Verzweiflung. In diesem poetisch getönten Melodramen der Aussichts- und Ausweglosigkeit sind das keine wirklichen Gegensätze. Und selbst ein bisschen die Fingerspitzen der Akteurinnen elegant ironisierter, sentimentaler Udo-Jürgensong, der von Liebe ohne Leiden schwärmt, hat in dieser knallhart-schnoddrigen Traumwelt aus Plastik Platz. Bis die Blase endlich platzt und die gleichermaßen verstörte wie verträumte Vasilissa Reznikow als Kitty in einem rabiaten Ausbruch die mühsam zusammengeklammerten Dekofetzen in Stücke reißt. Aus der Traum. Der Traum von familiärer Geborgenheit, Liebe und Zukunft. Oder könnte das der Anfang vom Beginn eines autonomen Lebens werden? Am Boden statt am Rand des Hochhausdaches. In einem neuen Stück. Denn während sie die Plastikhülle, die bisher ihr Lebensraum war, zerfetzt, brüllt sie in einem Fortmach Platz für meine Zukunft. Mutter und Großmutter haben sich zu diesem Zeitpunkt längst an den Rand des Geschehens zurückgezogen. In ihre Restträume einer heilen Welt, die mit Kreide, an die Wand gemalt sind. Und Kitty ist allein. Alle sind allein mit ihrem Familienfluch, dem Fluch einer Art des Familienlebens, der sich hier generationsübergreifend fortzupflanzen scheint. Wie ein Sog, in den die Figuren geraten und aus dem sie sich nicht mehr lösen können. So dehnt sich auch der Abschied von der Misere vielleicht ein wenig zu lang. Mit Kitty als rot bemändelter Schmerzensfrau. Doch das fragwürdige offene Ende gehört zum Thema. Man kann in diesem Geflecht trostloser Möglichkeiten nicht so recht wissen, ob Abtreibung die Tür zu einem selbstbestimmten Leben öffnen könnte oder ob man die ganze Zeit über dem freien Fall einer Selbstmörderin beigewohnt hat. 23, 10, 3, 0 Meter. Ende.
1: Kill Baby von Ivana Sokola, ausgezeichnet mit dem Kleistförderpreis zu sehen am Nationaltheater in Mannheim. Die Kunst ist frei, heißt es, und sie darf, was außerhalb der Kunst nicht erlaubt ist, weil sie so tut, als ob, dabei Grenzen hinterfragt und verletzt. Man muss nicht alles verstehen, auch nicht alles gut und schön finden, was Künstlerinnen und Künstler tun, aber dass sie es trotzdem tun können und sollen, das ist eine Errungenschaft der Aufklärung. Wer aber definiert eigentlich, wo Kunst anfängt und wo sie endet, wer und was den Rang der Kunst erhält, und kann die Kunst nicht auch ein Schutzraum der Irrelevanz sein, gerade weil ihr so viel erlaubt wird? Um solche Fragen dreht sich eine Ausstellung im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Illiberal Arts, unfreie Künste heißt sie. Carsten Probst hat sie angeschaut. Herr Probst, die Künste unfrei, ist das eine Feststellung und damit eine Kritik an unserer dann nur behaupteten Kunstfreiheit? Ja.
5: Ja, Herr Biesler, das ist sicherlich äh, auch so provokant, verkürzend erstmal so gemeint. Die äh, beiden KuratorInnen, Kerstin Starkemeyer, Anselm Franke, die zitieren unter anderem die Kunstkritikerin und Feministin Lou Merten, die vor 100 Jahren nach dem Motto argumentierte, was künstlerisch war, das muss eigentlich nicht immer schon Kunst werden. Und was Kunst wurde, das muss auch nicht unbedingt Kunst bleiben. Also es gibt sehr vieles aus Gesellschaft, was aus gesellschaftlichen Machtgründen sozusagen als Kunst erhoben wird, auf den Schild gehoben wird und anderes, was aussortiert wird. Also Beispiel die akademische Kunstgeschichte, die ja schon lange so ein bisschen in der Kritik steht, nur den mitteleuropäischen oder westlichen, oft auch den männlichen Blick auf die Kunst zu reproduzieren. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder Boykottaufrufe von KünstlerInnen gegen Ausstellungen gesehen, die nur scheinbar oder gar keine Diversität in der Auswahl von Exponaten anwenden. Also die Frage ist, welche Machtstrukturen bedienen eigentlich die Kriterien, die hier auf die Kunst auch in der Demokratie angewendet werden.
1: Ja, und was schränkt sie ein, die Kunst? Möglicherweise auch die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre wie MeToo, Postkolonialismus, Black Lives Matter oder Geschlechterdiversität. Sie haben es gerade angesprochen. Ist das eine woke Ausstellung oder eine Ausstellung, die zeigen will, dass gerade das Woke-Sein Grenzen zieht, die die Kunst nicht braucht?
5: Ja, das ist eine interessante Gratwanderung, Herr Biesler. Also, Tatsache ist erstmal, dass hier vielen relativ wenig prominenten KünstlerInnen doch eine sehr große, prominente Bühne bereitet wird, die sich eben mit diesen systemischen Kunstkriterien auseinandersetzen. Aber woke sind sozusagen deswegen nicht alle gleich. Also, eine Ikone dieser Ausstellung ist sicherlich die an der Decke schwebende Figur von Stefan Dillemuth mit dem ironischen Titel Die Freuden der Gegenwart. Also, nichts an dieser Figur an dieser Gegenwart ist dann freudig. Die sieht aus wie eine auseinandergefallene mechanische Puppe. Äh, aus dem Körperinneren dringen Zahnräder, die einzelnen Gliedmaßen hängen unverbunden in der Luft. Man sieht eigentlich nur von einem bestimmten Standpunkt in dem Ausstellungssaal aus, dass es überhaupt eine menschliche Figur darstellen soll. Das ist so Sinnbild für eine Gegenwart, in der die Körperwelt vom Digitalen überformt und wird und der Mensch so sich mit seinem einheitlichen Weltbild auflöst. Thank <laughs> you. Andere Arbeiten würde ich schon, wenn man das oberflächlich sehen wollte, vielleicht in diesen Woken-Kontext einordnen. Zum Beispiel ein Film der Videokünstlerin Jordan Strafer, die so mit Horrorpuppen den systembedingten Tod aller Frauen durch die Gesellschaft kolportiert. Oder die in L.A. lebende schwarze Künstlerin Candice Williams. Sie thematisiert so in ihren Collagen psychische Zusammenhänge von Rassismus, Nationalismus und Erotik. Das sind aber für sich genommen, Herr Biesler, alles sehr eindrucksvolle Bildwelten. Das wäre also sehr verkürzt, sie nur mit diesem Schlagwort Woke abzutun.
1: Zu den prominenteren Teilnehmerinnen gehört auch Anne Imhof. Die hat den gesamten Ausstellungsraum gestaltet, lese ich. Was ist da zu sehen?
5: Ja, Anna Imhoff hat die Ausstellungshalle im Haus der Kultur mit riesigen Korridoren äh, versehen, die aus an der Decke aufgehängten Gittern durchzogen sind. Und äh, dass diese Gitter enden dann ungefähr in Kopfhöhe oder Brusthöhe etwa des Publikums, das muss ich also immer so ein bisschen bücken, um überhaupt erstmal in diese Korridore einzu, äh, hineinzukommen. Ähm, das sieht auch ziemlich dramatisch aus, äh, gerade durch diese Lichtführung fast so ein bisschen an Giovanni Battista Sie erinnern diese fantastischen Kerkerarchitekturen. Für mich verkörpert Anne Imhoff eigentlich so ein bisschen ja, das, den Widerspruch dieser Ausstellung, die Widerstandsgeste, die doch ein bisschen auch nah an der Schwelle zur Show gebaut ist, zum Lifestyle und zur Kulisse.
1: Klingt, als seien Sie nicht wirklich überzeugt.
5: Ja, es ist eben ein Zwiespalt in dieser Ausstellung. Die Ausstellung wehrt sich gegen Systemzwänge, sie unterliegt aber erkennbar doch den äh, der Aufmerksamkeitsökonomie. Das Haus der Kulturen der Welt ist ja nun kein Widerstandsort. Das ist ein prominenter Ausstellungsort, finanziert von der Bundesregierung und Anne Imhoff. Ohne die hätten wahrscheinlich viele Medien über diese doch sehr theorieaffine Ausstellung auch gar nicht berichtet. Und wenn ich sage theorieaffin, auch damit produziert die Ausstellung natürlich dicke Ausschlusskriterien gegenüber einem sagen wir mal nicht akademischen Publikum und das ist eben die Frage, die sich KünstlerInnen und KuratorInnen stellen müssen gibt es so ein richtiges Leben im Falschen können wir überhaupt diese Arbeiten zeigen, ohne nicht schon Teil dieser Mechanismen äh, des Kunstbetriebes zu sein.
1: Was kann und darf die Kunst? Was sollte eine Ausstellung? Illiberal Arts eine Ausstellung im Haus der Kulturen der Welt. Carsten Probst, vielen Dank. In Hamburg zeigte gestern Abend Karin Bayer, Intendantin des Deutschen Schauspielhauses, die erste eigene Inszenierung der neuen Spielzeit. Und zwar eine Theaterfassung des Romans Kindeswohl von Ian McEwan. 2017 verfilmt von Richard Eyer mit Emma Thompson in der zentralen Rolle einer Richterin, die mitten in einer eigenen Ehekrise übrigens über Leben und Tod eines gerade noch nicht volljährigen Jungen entscheiden muss. Der braucht nämlich Bluttransfusionen und verweigert sie, aus religiösen Gründen. Michael Lages hat Kindeswohl gesehen und sich natürlich auch fragen müssen, ob es für dieses Thema im Spielplan einen besonderen aktuellen Grund gibt.
6: Gut, wer will, mag in der Debatte um Selbstbestimmung oder Vernunft zumindest den eher überschaubaren Teil der Impfverweigerer wiedererkennen, der womöglich tatsächlich aufgrund eines fest, um nicht zu sagen fundamentalistisch gefügten religiösen Weltbildes den eventuell lebensrettenden, in jedem Fall aber das Risiko schwerer Krankheit reduzierenden Peaks verweigert. Aber wird Ian McEwans Fabel auf der Theaterbühne dadurch tatsächlich zum Statement zur Lage der pandemischen Welt? Eher nicht. Die lärmende Querdenkerei der vergangenen eineinhalb Jahre kann und darf sich hier nicht geadelt fühlen durch das Theater.
5: Heute war der Stichtag. Ergebnis Krebs. Blutkrebs. Am Montag gehe ich in die Klinik und lasse mich
0: behandeln.
6: 17 Jahre ist Adam alt, in drei Monaten wird er 18. Da droht die zuvor diagnostizierte Leukämie ins finale Stadium zu treten. Die Familie gehört zu den Zeugen Jehovas, in deren Weltbild die Vermischung des eigenen Blutes mit Fremdem, etwa in Gestalt einer Bluttransfusion, Sünde ist und darum nicht vorkommen darf. Dürfte Adam schon selbst entscheiden, wäre die Sache auch juristisch klar, keine Behandlung, wenn der Patient nicht will, mit dem Risiko des schnellen Todes. Da er aber so gerade eben noch 17 ist, rein rechtlich, also ein Kind, muss sich die Richterin Fiona mit Adams Fall befassen. Sie engagiert sich, geht nicht nach Aktenlage vor, will den Jungen kennenlernen, ja womöglich überzeugen, Religion, Religion sein zu lassen. Und sie trifft einen extrem intelligenten Patienten, der für die eigene Bereitschaft zu Leid und Tod verführerisch gute Argumente hat.
4: Was denkst du über das Leiden? Ich habe mich früher immer unbedeutend und mickrig gefühlt. Aber jetzt weiß ich, wie stark ich sein kann im Aushalten. Wer das Leid erträgt, bereichert die Welt. Er schafft ein ganz anderes, neues Bewusstsein. Alle Kunst, alle Literatur, alle Philosophie, jede einzelne Musik.
0: Alle Erfindungen sind doch durch das Leiden an der Welt geboren.
6: Solch einen klugen Kopf will die Juristin natürlich nicht aus der Welt lassen und gibt die Behandlung mit Bluttransfusionen frei, orientiert am Kindeswohl, wie sie es versteht. Der Junge scheint geheilt, aber erst jetzt beginnt das Drama. Sie hat ihm nämlich nicht nur das Leben gerettet, sie ist auch zur prägenden intellektuellen Partnerin für ihn geworden. Banaler gesagt, er hat sich verliebt, will bei ihr und ihrem immer noch Gatten einziehen. Ein Kuss von ihr wird zur Grenzüberschreitung, er beginnt sie zu verfolgen. Und weil er vernünftigerweise abgewiesen wird, mittlerweile aber 18 ist, verweigert er beim neuerlichen Ausbruch der Krankheit das Fremdblut wieder und stirbt. Die Richterin muss nun leben, mit dem zerstörerischen Gefühl doppelter Verantwortung. Erst für Adams Leben, dann für Adams Tod. Der Text steckt voller brillanter Diskussionen um Selbstbestimmung und Vernunft, vor allem aber über das Recht dazwischen. Und McEwen entscheidet ja nicht, bestenfalls konstatiert er, dass bewusstes Leben ohne Schuld und Schmerz nicht möglich ist. Karin Bayers Team bleibt eng am Text, fügt nur geschickt die teilweise abweichenden heimischen Rechtsnormen ein. Auch die Familiengeschichten werden ordentlich und pointiert erzählt. Um Julia Wieninger und die verführerisch kluge und junge Adam-Figur von Paul Behren entwickelt sich zwar ein feingewebtes Kammerspiel, in dem alles prima funktioniert, in dem immer zu falsch und richtig geliebt, richtig und falsch gedacht wird und all das meistens zur gleichen Zeit. Und doch wirkt das Drama harmlos banal alltäglich, dabei werden doch letzte Dinge verhandelt. Ob der Roman wirklich so auf die Bühne kommen muss? Ob irgendwo anders vielleicht doch noch ein bisschen mehr Theatermut möglich ist mit Ian McHughens Kindeswohl?
1: Fragt sich Michael Lages. Kindeswohl am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, hat er gesehen. Was fehlt, sind die Kulturnachrichten. Katja Lückert hat sie und sie beginnt in Bonn.
0: Ja, Herr Biesler, keine Krise ohne das Haus der Geschichte in Bonn könnte man fast ein wenig spötteln angesichts der Tatsache, dass das Museum inzwischen bereits 1500 Objekte zur Corona-Krise zusammengetragen hat. Also Atemmasken, Impfampullen, aber auch einen Bierkrug vom abgesagten Oktoberfest. Da man wohl rückblickend sagen werde, dass Corona ein prägendes Ereignis der Zeitgeschichte gewesen sei, habe man mehr gesammelt als üblich, so der Sammlungsdirektor Dietmar Preisler. Erst kürzlich hat das Haus der Geschichte die Tür eines ausrangierten Bundeswehr-Airbus erhalten, mit dem im letzten Jahr Corona-Kranke aus italienischen Krankenhäusern nach Deutschland gebracht worden seien. So Preißler, das stehe sinnbildlich dafür, dass Corona ein globales Phänomen ist und dass Deutschland auch jenseits der Landesgrenzen tätig war. Und noch ein Nachtrag zu diesem Wochenende mit Ronald Paris ist einer der zu DDR-Zeiten bekanntesten Künstler gestorben. Er hatte sich vor allem mit Wandbildern einen Namen gemacht, etwa mit dem Epochenbild Unser, die Welt, trotz alledem im Berliner Palast der Republik oder Triumph des Todes, Triumph des Lebens in den uckermärkischen Bühnen Schwedt. 2013 wurde er für sein Lebenswerk mit dem Ehrenpreis des Brandenburger Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Mit Ronald Paris verliere Brandenburg einen bedeutenden Künstler und guten Freund, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke heute. Ronald Paris malte auch Porträts, besonders von Menschen, mit denen er befreundet war. Und diese Freundschaften führten allerdings auch dazu, dass er nicht immer malen durfte, wie er wollte, wie er vor neun Jahren rückblickend auf sein Leben erzählte.
4: Ich war gesperrt damals für Stadtzentrum, weil
5: ich mit Biermann befreundet war und mit Habermann und das war natürlich alles suspekt. Ich hätte auch ganz einfach sagen, können: naja, man läuft mit der Zeit mit und das ist immer so. Aber kurz ist auch zu bleiben, permanenter Widerspruch und Reflexion des Widerspruchs. Und davon lebt sie letzten Endes.
0: Der Maler Roland, Roland Pares starb im Alter von 88 Jahren. Das Berliner Zukunftsmuseum Futurium ist mit dem Luigi Micheletti-Preis der European Museum Academy ausgezeichnet worden. Das Futurium präsentiere große zukünftige Herausforderungen auf eine verblüffend ideologisch neutrale Weise, so die Jury bei der Bekanntgabe gestern Abend in Den Haag. Die Akademie vergibt jährlich drei nicht dotierte Auszeichnungen für verschiedene Kategorien. Der DASA-Preis geht in diesem Jahr an das Nationalmuseum für rumänische Literatur in Bukarest und der Art Museum Preis wurde an das Trapold-Museum für moderne Kunst, Kunsthandwerk und Design im dänischen Kolding vergeben. Dieses Museum wurde als ein besonderes kulturelles Vorbild gerühmt. Mit einer besonderen Empfehlung wird in dieser Kategorie auch die Pinakothek der Moderne in München erwähnt.
1: Katja Lückert, vielen Dank. Der Endspurt im Wahlkampf, die Impfaktionswoche und die Wahlen in Russland sind Gleichthemen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Fürs Interesse an der Kultur. Dank Jörg Biesler. Einen schönen Abend.